0: Hola qué tal bienvenidos a otro capítulo de secretos y conspiraciones yo soy Jaime y conmigo está el Oveja como no Oveja
1: hola James aquí andamos con todo
0: con Tokio cómo te trata el frío
1: eh, pues ya ni ya cómo se llama como dicen ya no siento lo duro sino lo tupido, lo tupido. a veces <risa> no, es que aunque aunque todavía no es épocas así de gélidas, pero uh -huh pero sí ya este, se siente en algunos lugares que el frío pega con el viento.
0: Simón, sí, Simón, sí, pues está entrando los ventas fríos, ¿no?
1: Ándale, ya ni sé en cuál cuál vamos.
0: Nada, ni idea, ni idea. Oye, viste que aquí en Querétaro inauguraron como un parque navideño, pero he, he visto mucho revuelo en las redes sociales porque, no sé, dicen que está muy caro, pero no sé si está ah, chido, ¿no? Solo así me pues, llegó el chisme.
1: Solamente vi la noticia, pero okay. realmente no no sé ni en dónde está, ni cuánto cuesta.
0: Sí, bueno, yo tampoco, pero sí, este, sí. he visto que hay muchos que dicen que está Bueno, le hacen mucha propaganda, pero también he visto que dicen que no está chido, así que quién sabe.
1: Ah, sí, ya será después si de ir para allá.
0: Sí, ya. Pero bueno, regresando a nuestro. Bueno, regresando ni siquiera hemos empezado, pero. <risa> ¿Te, gu ¿Te gusta la música, oveja? Porque nuestro tema debe estar relacionado con la
1: música. Claro, me encanta. Sobre todo Paquita, la del barrio. No, la verdad, Paquita todo? no, pero sí, este. Pero sí he escuchado a Paquita, ¿eh? O sea, una tía en paz descanse escuchaba a Paquita, la del barrio, y, la... y cantaba las canciones así, con singular alegría, ya cuando estaba medio tomadilla. <risa> la de patas de patacito. Checa el portador.
0: Ya, ya solo ubico la de rata de dos patas y solo ubico esa... Esa parte. La neta no sé ni qué canción, ni nada.
1: Es, es Pues es para... Para mujeres despechadas. <risa>
0: <risa> sí, man, Pero,
1: sí se, se ¿Cómo se llama? Se, uno se, como se... Ya en la fiesta, pues ya las cantas y pues las... así Se escucha gracioso, ¿no? Cuando alguien... Una mujer te las canta y... ¿sabes? <risa> sí, sí, sí,
0: mon, sí. Mon. Pero bueno, no, vamos a hablar de música, pero de... ¿Cómo decirlo? Un enfoque más oscuro de la música. Sí, sí. Y para empezar vamos a hablar de... Lo que le da título a este capítulo. Que sería Diabolos y Música. No sé cómo se pronuncia, Diabolos y Música. O ¿Sabes qué suena como yo? Latín, ¿no? No sé, es, no, se, no se pronuncia latín.
1: Locución latina, pues yo tampoco. Pero bueno, ¿sabes qué es? ¿Diablo
0: sin música o el diablo en la música?
1: Uh, tiene que ver con algún sonido, ¿no? Que es así como tétrico, ¿no?
0: Simón, Simón, más específicamente es lo como lo, lo llamaron el tritono del diablo. Básicamente es este un intervalo de notas que cuando suenan juntas este pues son muy disonantes. Entonces, okay. de, de ahí como que... Pues ya ves que ese nombre se le dio a la iglesia y la iglesia es aquí. Iglesia, a fin de cuentas, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Este, básicamente es un tritono, o sea, tres tonos, ¿no? Así enteritos, no medios tonos, tres tonos. Lo que sería una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Y básicamente esto como suena, es muy disonante, o sea, si tienen un instrumento, tóquenlo y van a oír como, como decirlo, no es un sonido bonito, puedes decirlo, ¿no? Y te pone, pues, como,
1: te pone así como en alerta, ¿no?
0: Ándale, así, sí, 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 Ándale, sí. Ándale, y pues este, ¿cómo llamarlo? Este este título que se le dio a esta a este intervalo musical, nació más que nada en la Edad Media. Y pues en esos años, pues la, la, la iglesia pues dominaba el mundo básicamente, ¿no? Es ahí cuando estaban los cruzados y todo ese pedo. Cuando empezó la esto de la del diablo en la música. Y pues no era tampoco que estaba vetado, ¿no? Sino que más bien era algo que evitaban. Pero tampoco era como que te iban a mandar a matar por andar tocando este tritono,
1: ¿no? La Inquisición, la Inquisición Española estuvo cañona, ¿eh?
0: Eh, no la eh, 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 deberíamos hablar una vez una, alguna vez de eso pero sí es, está un cañón yo no sé cómo cómo permitieron que eso pasara no aunque creo que sí. hay, algún papa se se disculpó no de lo que habían hecho Entonces, ya, con sí,
1: sí, en épocas recientes pero este sí sería buen tema de, de podcast este, los castigos de la inquisición o sea estaban cañones no sé si te sí. acuerdas
0: sabes cuál estaba horrible la pera te acuerdas de eso?
1: Sí, o el, ¿cómo se llama? Era el era el caballo, ¿cómo? Que el, los potro, wey, el potro, güey. El potro, ándale. Sí, eh,
0: sus su es... eh, pinches locos.
1: Sí, está cañón.
0: aparte le metían coco para... Para dar oh. el pedo ahí, güey. Eh. Hay gente sí. loca. Pero bueno, lo bueno es que siguen reinando en el mundo, como debe de ser.
1: In the name of God, como dicen.
0: Ándale. Eh, pero bueno, regresando al tritono del diablo, está más chido hablar del diablo que de la religión, la neta. Este. <risa> in Satan We Trust. Este. Sí. No, una banda que se hizo famosa por utilizar este, el famosísimo tritono del diablo, o el diablo sin música, es Black Sabbath, la banda británica de Black Sabbath. ¿Los ubicas?
1: Sí, el. El famosísimo si Osborne, se supone que se comió un, un murciélago, ¿no?
0: Simón, vamos a contar la historia, vamos a hacer un par de contar la historia, porque está muy chida. Pues básicamente Black Sabbath se hizo famosa porque era como un grupo disonante, aprovechemos el... Sí. Este, en la escena musical, ¿no? Eran muy diferentes a lo que estaba en esos tiempos de moda, como los Beatles, por ejemplo. Dale. Ellos eran, como podría decirse, que eran los padres del heavy metal, al menos... De manera popular. Probablemente había otra banda, ¿no? <risa> Pero esta fue la que lo hizo el boom de heavy metal. Y este aprovechaban toda esta parafernalia antirreligiosa, por así llamarlo. Porque usaban cruces y todo. Y como que Ozzy era el símbolo de la banda. Y en un concierto, pues, este, él tenía un espectáculo donde le mordía... a arrancaba la cabeza a murciélagos, pero eran murciélagos de plástico. <risa> ya, ya, ya. Entonces, este, sí, en este concierto, equipo, okay. a, a un, un fan llevó un murciélago de verdad, estaba ya. anestesiado, estaba dormido, pues, y se lo aventó al, al escenario. <risa> y, Osi sin darse cuenta, este, pues, oh es famoso por estar drogado todo el tiempo, así que probablemente estuvo drogado, ¿no? Entonces sí. toma el murciélago y le arranca la cabeza, o sea, él creyendo que era uno de los de plástico que usaba normalmente.
1: Mm.
0: Y está la famosa foto de Osi en sangre, bueno, obviamente, el museo, o sea, murió y sangró y Osi sí. con su cabeza en la boca, ¿no? Queda claro que no acabó muy bien eso porque lo tuvieron que llevar al hospital y lo vacunaron contra <risa> la rabia y eso, o sea, no no fue lo mejor para él, no supongo que fue muy bueno para la banda como comercial.
1: Sí, Ay, no sé si te acuerdas, había un reality, bueno esto a lo mejor nos, me desvió un poquito, pero no sé si viste alguna temporada del reality de The Osborn.
0: Sí, sí, bueno, tenía dos de sus hijos, ¿no? no sí, no sé un se llama.
1: y una, y una y chava.
0: La, y la gordita. La, uh, uh, creo que eran ninguno de los dos tan gorditos, creo que los dos ya están...
1: Sí, se hicieron la lipo o algo así.
0: Están fit.
1: Pero sí se veía ahí a Osi que pues, las drogas le pegaron cañón, ¿no, manches? Creo que no está tan viejo. Uh -huh. Yo creo que ahorita sí ya ha de, ha, de, ha de rozar los 70 años, pero en esa época no estaba tan viejo cuando salieron las temporadas. Creo que fue a principio de los 2000 y el güey ya estaba así todo caminando, este temblando, o sea, como ya está hablando así como medio. Sí, como que sí le pegaron las drogas, ¿no?
0: No está tan viejo, o sea, tiene 72 años, pero sí. sí se ve ya bien jodido.
1: No, sí, sí, sí se ve que le pegó, más hizo...
0: De hecho dicen que se parece a Jimena Sariñana, no sé si...
1: <risa> sí, cierto. <risa> sí. Sí, con el, sí, con el cabello largo, ¿no?
0: Ajá. Pero bueno, esta fue la pequeña introducción del capítulo. Vamos a hablar de El Diablo y la música, ¿no? Bueno, antes de cambiar... ¿Cuál es tu canción favorita de Black Sabbath?
1: Ah, la de Paranoid. <risa> es
0: un clásico. Ah, sí, Hola. pero Black Sabbath tiene muy buena... De, uh, voy a recomendarles una antes de llegar a la sección, pero la de Paraya. De, es de, uno de sus álbumes más recientes. Está, está buena. ¿eh? Uh -huh. Ya, ya conoce de nuevo porque ya ves que cambió un tiempo con Dío. Ronnie James, tío.
1: Y a mí me gustaba mucho cómo bueno, cantaba Dio, ya después que él se independizó que era Dio.
0: Ajá.
1: Había, hubo una hubo una colaboración que fue con Ingrid Mamsden, Dio, y tocaba, me parece que era la de Dream On, la de Aerosmith.
0: Aerosmith, ok.
1: Ah, está vale. buenísima. Así, búsquela. Este es Dio, Dio obviamente en la voz, eh, Mamsen en la guitarra. Uh -huh. Y, y pues sí es la es el cover de Dream on de, de Aerosmith está súper buena bueno, me
0: se da me chi, la combinación aunque no ubico a Marsen eh, tocando eso porque está muy básico <risa> pero la ah, de bueno, Marsen
1: le mete ahí su ya ves como es bien farol ese güey
0: sí man, sí man pero bueno siguiendo con esto vamos a saltarnos algunos años al no tan presente pero más para acá Uno, un artista de la música, obviamente, que fue muy relacionada con El Diablo, fue Marilyn Manson, por su famosísimo disco Anticristo Superestrella.
1: Ya, sí, uh, no manches, yo estaba, estaba en la secundaria y todos tenían ese disco, que
0: Esa había sido como por ahí del año, yo creo que es del 99, 99,
1: sí, porque también me acuerdo muchísimo que estaba Limp Bizkit y todos traían las, la gorra de este... Es del vocalista del Limp eh, y. Del Fred Durst el Fred, Ajá, y los tenis adidas, así, ese estilo como... Pues los adidas que traía el Fred Durst
0: Ajá. Mira, Anticristo es del 96. Ya llovió. Ah,
1: pues, en... Sí, no, pues yo te digo, estaba en secundaria, yo entré en secundaria, creo que en, en el 96,
0: seis, te tocó ahí el medio juego de Marilyn Manson.
1: De Marilyn, de Marilyn Manson, después con este, ¿qué? Eugenio,
0: con de eh, Sí, sí, güey. De vato. <risa> la neta es muy buen disco, eh? la a mí sí me lata ese disco.
1: Beautiful People, ¿no? Es la ¿cómo que el single más conocido de ese, de ese sí, disco.
0: Man, sí, man, beautiful people. Pero bueno, este, Miley Manson ha sido muy relacionado con el Diablo. ¿Mm? Porque por el nombre del disco, más que otra cosa, y por toda la el show que daba, ¿no? Pero. ¿Oye?
1: Así un paréntesis, no sé si te acuerdas que la matanza de Columbine sucedió sí, sí, sí. y que a él lo relacionaron porque uno de los, eran dos chavos, uno de los chavos traía este, bueno, que inca, incautaron ahí en ya pasada la, la masacre de uh -huh. que escuchaba discos de Marilyn Manson, o sea sí, y man. decía, no, pues ese güey es los incitó, pues no no manches, o sea, esos ya tenían ideas acá bien cañona
0: sí, o subió sea, pinches locos. ¿Eh? Pero sí, sí es cierto, este, y, y de hecho hubo un documental donde salió hablando Marilyn Manson de qué opinaba de
1: sí, este, ¿cómo se llama este gordito que sale en los que hace buenos documentales? que fue ese
0: ah, mm. sí es cierto, este sí que se pidió por no, eh, no me no me acuerdo que hasta lo vetado de países o algo así porque nomás más no lo hacían. Se sí. llamaba Michael Moore, o se llama, no sí. sé si Sí, sí de
1: ah, no, hecho es. Moore. Sí, pero sí, Michael Moore. Sí o se ha pues, hecho pues, mentales ese güey.
0: Sí, bueno, sí, bueno, es muy polémico el, el güey. La verdad nunca he visto uno de ellos, pero al parecer están bueno. <risa> sí,
1: yo yo sí he visto, yo sí he visto varios. Hay algunos en Netflix que están o también en YouTube que los pasan, porque eh, están baneados. Y, bueno,
0: a Miley, una de las cosas de este documental por las que fue muy criticado oh. es porque él venía manejando una imagen, pues creo que Anticristo Superste, ya el título lo dice todo, ¿no? O sea, como él, lo que él, él quería manifestar era como que era el malo de la película, ¿no? O sea, y cuando lo entrevistan dice cosas muy coherentes, o sea, con mucho sentido bien dichas, y la criticaba que que era su momento de brillar como una persona mala. ¿Eh? Como que era el momento de decir, sí, ya huevo, mi mi música mata gente o cosas así, ¿no? Y él negó todo eso, o sea, lo cual es bastante coherente y razonable. Pero la crítica viene a que se salió del personaje cuando mucha gente quería que siguiera siendo Marilyn Manson, ¿sabes?
1: Sí, porque, pues al fin y al cabo, en el, la el industria, me imagino, musical pues la gente, tú, tú ves a un artista y piensas que es así todo el tiempo y pues a lo mejor le dictan las disqueras qué es lo que tiene que hacer para pues vender, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues imagino que él muy inteligentemente pues ya supo supo hacer su personaje, pero pues hay gente que quiere, los fans, ¿no? Así como los fans de Hueso Colorado, de que, no manches, yo quiero que tú seas todo el tiempo Marilyn Manson y no, pues, no, pues porque tú eres una persona también, ¿no?
0: Ajá, exacto está curioso, digo, se entiende lo que pasó, pero es un... una controversia curiosa. Uh -huh. Pero bueno, regresando al Anticristo Superestrella, al contrario de lo que podría parecer el título, este es, es más como de una crítica social. O sea, no habla tanto de religión o de que realmente el Anticristo, como lo conocemos, ¿no? Como la cultura popular. Uh -huh. Si, no, si leer las letras, es más bien un disco que habla sobre... Esa es una crítica política, o sea, The Beautiful People habla de gente hermosa que... Pues leanla, la, no, no les voy a spoiler nada, pero es básicamente como el mundo está mal por como lo que hacemos, no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Y otro, entre los chismes de Malin Manson, si te llegó a ti, vieja? decían que se había quitado dos costillas como talía.
1: Ah, para ah. agarrarse el miembro, sí.
0: Ajá, para poder hacerse sexual el mismo. Sí, pues ya son cosas ahí como... sí, pues un puro sí, pinche sí. chisme, ¿no? O sea, así. Ándale. Bueno, igual sí, sí debe haber alguien que lo haga, pero... Creo que eso es... fue simple...
1: Mercadotecnia.
0: Mercadotecnia, ándale.
1: Era como cuando decían que Lady Gaga tenía acá...
0: Ah, sí, bueno, que era aquí el güey, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, cuando ibas a los puestos de tacos, a mí me gusta ir a... Bueno, tú ya lo sabes, pero a la audiencia me gusta mucho comer este, tacos al pastor entonces en esa época cuando decían que Lady Gaga era un vato pedías pedías una Lady Gaga que era una gringa con chorizo
0: Simón <risa> sí, Simón sí, y bueno vamos a regresar ahora ya ya que estuvimos en los noventa y no en los uh -huh. noventas vamos a regresar en el tiempo y vamos a hablar de el trino del diablo. ¿Has escuchado la de el trino del diablo?
1: Mm. A ver, ilústrame, James.
0: El trino del diablo es una canción compuesta por Giuseppe Tartini. Y oh. más o menos es, del, es en 1700. En los 1700 ocurrió esto. Ok. Y es este... Escúchenla, es una canción... Creo que es, hasta eso es bonita, ¿no? Pero la historia de esta canción es muy, 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 muy chida. A mí me gustó mucho. Este, básicamente Tartini era un este, pues un compositor, ¿no? un violinista y oh. él pues como todo violinista en los mil setecientos pues intentaba componer las mejores canciones, ¿no? Yeah. Y les voy a leer así textualmente lo que escribieron acerca de lo que dijo Tartini de cómo compuso esta melodía, ¿no? La del trino del diablo. Y dice así: una noche en el año 1713, Soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar. Con grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia, como nunca había pasado ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Inmediatamente tomé mi violín, con el fin de retener al menos una parte de la impresión de mi sueño, en vano. La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito, y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre ella y aquella que, co que me conmovió es tan grande que había destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre, si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece. No,
1: Está vale. no, muy bueno.
0: <risa> sí, que básicamente el diablo le enseñó una canción en sus sueños y él trató de copiarla, pero... La, o sea,
1: reproducirla, pero pues no, no pudo, ¿no?
0: Llegarla. Ajá. Al parecer fue un asco comparada con la que el diablo llegó a tocar. <risa> y aún así, es, es una canción muy buena. Escúchenla, este... Es para violín. Ya, ya. A mí se me está muy chido, ¿no? Como, como dice todo esto. ¿Tú crees que... ¿te pueda hacer un pacto con el diablo para escuchar esta canción?
1: Ah, quién sabe, James, la verdad. pues Hay mucha gente que dice que ha hecho pactos con el diablo o que se han hecho pactos con el diablo. Si ah, tú nada más ves la gente que tiene mucha riqueza y todo, pero pues no sabes.
0: Sí. ¿Tú o sea, lo... un pacto con el diablo, wey?
1: ah Creo que una vez platicamos eso, pero pero tenía que ver mucho con la religión, ¿no? O sea, como que ya estábamos, bueno, al menos en mi caso, con la religión católica que me inculcaron desde pequeño uh -huh. y voy bueno, también a la audiencia que yo fui desde primaria hasta hasta preparatoria en escuela en escuela católica, entonces así como como que ya tengo ciertos ciertas cosas muy arraigadas que pues me no me permiten a lo mejor el tener un, un libre albedrío como una persona que no, no fue moldeada por la religión católica. Entonces, uh -huh. para mí, aquí, si me dices, harías un pacto con el diablo así? Como, como he vivido y todo de mi experiencia, no, pero si no hubiera tenido ese background católico, como le, les comento, igual y sí. Igual y sí.
0: Está ¿eh? sí.
1: ¿Eh?
0: eh bien, está eh bien. Pero pues a mí se me hace muy interesante esa historia, ¿no? Me gusta creer que es cierta, ¿no? Que hubo alguien que le dio este camino a la música de Tartini, ¿no?
1: Mm, sí.
0: Y pues ahí muy relacionado por esos tiempos, pero no pues esos tiempos fue, puede... pero bueno, sí fue en los 1700, pero a finales, no Tartini es más de, de inicios. Es el que considero el violinista del diablo, que no no es Tartini, sino es más ni menos que Nicolo Paganini.
1: Mm
0: -hmm. ¿Habías escuchado de Nicolo Paganini?
1: Sí, de hecho había escuchado. He escuchado algunas de sus, de sus ¿cómo se llama? De sus obras. Obviamente no las interpreta él, las interpretan a otros violinistas que son virtuosos de la actualidad. Pero uh -huh. sí había escuchado que también él era como muy virtuoso en su en su época y decían que tenía pacto, había hecho un pacto con el diablo para tener ese virtuosismo.
0: Sí, exactamente, porque eh, así eh, resumen. Nicolo Paganini fue como el rockstar de los 1700, 1800. O sea, era como ahorita ir a ver a quién te gusta, a quién está de moda, a BTS o algo así.
1: <risa> sí, de los coreanitos, ¿no?
0: Ándale, así así era Paganini, o sea, se acababan sus boletos, todo el mundo quería verlo porque era así como, wow, ¿no? Ver a Paganini era una cosa de otro mundo. Y por lo mismo que tuvo tanta fama. En esos tiempos, pues decían que había vendido su alma al diablo para, para poder tocar como él tocaba, ya que era demasiado virtuoso. O sea, había grandes intérpretes en esos tiempos que no podían tocar lo que Paganini escribía. Yeah. Y una de estas muestras es sus, sus, de sus obras son los 28 caprichos que escribió para violín Y lo curioso es que lo llamó caprichos porque decía que era un capricho de él porque él los hacía tan difíciles que solo él los podía tocar. Pues eran caprichos.
1: Ah, mamón. <risa> y bueno, tan... ¿Cómo? El... Que perdón, un cuate tan virtuoso se puede dar el, el lujo, ¿no?
0: La neta, sí. O sea, si alguien lo puede hacer es un güey virtuoso. O sea, no. Un güey que medio el arma, ¿no? <risa> Exacto. Pero bueno, también había como leyendas, porque una de las cosas que decían que los cuales sé que el diablo es que era, era muy alto y muy flaco y como unas manos muy largas existen teorías que, que estaba enfermo, que tenía una especie de, de deformidad yeah. y por eso este, pues ya sus manos eran tan grandes que podía tocar cosas que los demás no podían ¿no? y bueno yeah. esto, esto incrementó la leyenda de que había venido su arma al diablo, ¿no? que él violiza el diablo porque tener una complexión tan extraña pues siempre suscita habladuría de la gente ¿no? Uh -huh. y sí. pues aparte de eso este Paganini otra de las cosas que contribuyó a este tipo de cosas de leyendas es que tuvo una muerte por enfermedad o sea realmente se fue demacrando poco a poco uh -huh. y murió pues de una manera muy fea y pues esto sumó no la leyenda de Niccolo Paganini
1: Niccolo Paganini que usualmente, bueno la música bueno él es él era italiano no uh -huh. usualmente ha, eh, ha habido muy buenos exponentes en la violinistas italianos a uno uno que a mí me gusta y es mm, algo contemporáneo creo que fue un poquito antes unos unas décadas antes es este Antonio Vivaldi
0: de las cuatro estaciones.
1: Sí, sobre todo, de, a mí la que me gusta así muchísimo ¿Mm? este, es, es eh, invierno. La estación, bueno, invierno, ¿Mm? me gusta mucho. Y es es como que diferente, bueno, y es como, se puede decir, Antonio Vivaldi era, de hecho, no sé si sabes la historia de que este cuate era era un este era un clérigo, era un, ver, era un clérigo católico pero pues siempre se dedicó a la parte de la composición musical y a tocar o sea como que no no sé cómo era, cómo estaba que no sé si le daban permisos o no pero sí este cuate era más más compositor que clérigo y yeah. mucha gente no sabe que este Vivaldi era pelirrojo era era pelirrojito
0: era rojillo
1: el rojillo ándale sí uh -huh. sí pero yo tengo ahí todavía una tengo una playera de las cuatro estaciones que me gusta mucho oh, qué chida sí y bueno
0: este hablando también de este este Ingwill Madsen que hablamos de él hace un poco bueno hace rato sí es, es fan de Paganini no o sea creo que oh, no. dos, dos grandes egos de la música ahí no Paganini ah. y Madsen Madsen y bueno siguiendo con estos temas de Música y el diablo. Vamos a, a hablar un poco de la maldición de la novena sinfonía. ¿Has escuchado hablar de esta maldición, oveja?
1: No, ¿de Beethoven? ¿De la novena de Beethoven?
0: No, en general, no, realmente no tiene nada que ver con...
1: ¿Con Beethoven?
0: Con Beethoven, bueno, sí tiene algo que ver, porque Beethoven es un ejemplo de esta maldición,
1: pero pues me imagino que tiene que ver más que nada con que se quedó sordo y que ya no lo pudo escuchar, no bueno en la novena sinfonía en esa
0: parte este es, no fuera de eso ahí te va, la mención ah, de la novena sinfonía es que dicen que nadie puede escribir este la décima
1: Ya, porque, o sea, se, mueren.
0: porque se mueren exactamente y uno de estos este ejemplos como comentabas es Beethoven que él falleció después de escribir la novena sinfonía, y, y mientras estaba escribiendo la décima, fue cuando murió.
1: Ya. Yeah.
0: Yeah, yeah. y, y pues fue como una... Este, ¿Cómo llamarlos? Sí fue un evento en esos tiempos, ¿no? Cuando se escribían sinfonías todavía. Bueno, supongo que todavía se escriben, pero ya no son tan populares, ¿no? Porque hubo muchos, este... Ejemplos de esto. Por ejemplo, Schubert también murió después de escribir la novena sinfonía. Igual sí. que Beethoven comenzó a escribir la décima y pues no la armó. Ah. <ríe> y otros... Y hubo varios compositores que sí le tuvieron miedo a esto. Por ejemplo, este... Dobarak. este escribió nueve sinfonías y cuando llegó ahí dijo que ya no iba a escribir una más porque no quería morir. <risa> Ajá. Otro ejemplo es Bruckner que cuando estaba escribiendo, estaba terminando su novena sinfonía, murió. Mm -hmm. Y este, y existen así un montón, un montón de ejemplos, ¿no? Y fue el que, este, de hecho, esta teoría la, se la, la inspiró, bueno, no, no la inspiró, la impulsó, fue este Mowler. Quien este acababa su octava sinfonía. Y lo que hizo. Fue este. Quiso engañar a la muerte. <ríe> y lo que hizo fue este. Le, le. Le cambió el nombre. A la novena sinfonía que él compuso. En lugar de titular la novena sinfonía. Como lo hacían todos. La puso como la canción de la tierra. Pero cuadraba con todos los cánones para poder llamarlo sinfonía, ¿no? Honestamente, soy ignorante. ¿Qué necesitas para que se llame sinfonía? Supongo que es muy larga y de tener como muchos movimientos, ¿no? Sí. Entonces, este... Mauler creyó que ya había engañado a la muerte con este truco. Entonces se disponía a escribir su novena sinfonía, que en realidad iba a ser la décima, ¿no? Porque había hecho sí. este pero este por azar del destino murió mientras escribía su novena sinfonía entonces no, tampoco vale. tampoco llegó a a escribir la décima no
1: a consumar y, su obra
0: ajá y existen muchos este ejemplos de compositores que no llegaron a la, a la décima no o sea ni que se acercaban por ejemplo Schumann llegó a cuatro Brahms tiene cuatro Liszt tiene dos Y pero, este al a contrario de como todos piensan, sí hubo gente que llegó a tener más de nueve sinfonías, ¿no? Por ejemplo, este Hain tuvo 106 sinfonías, Mozart tuvo 41. Y este Shostakovich tuvo 15. Pero es un dato curioso, ¿no? que muchos hayan muerto intentando escribir la, la décima. Y digo, lo que hizo más fama esta sinfonía fue la. La décima o novena, con la que quieres, de Moller que por engañar a la muerte la encontró más rápido. <risa> ¿Tú ¿Qué crees, Oveja? ¿Existe una maldición para llegar a la décima sinfonía?
1: No, nah, son circunstancias y eran, este, ¿cómo se llama? Coincidencias. Pero no, no creo que haya una maldición.
0: <risa> bueno. pero está, está buena, o sea, sí, yo tampoco creo que haya una maldición, pero creo que está bastante... Curioso, ¿no? Que varios se hayan quedado ahí en la, sí. en la puerta de la décima.
1: Bueno, es que también, me imagino, porque antes pues la, la esperanza de vida no era tanta, eh, pues imagínate ya después de qué tantos años escribir una, una décima sinfonía, pues a lo mejor ya estaban en sus 30, trein 40, uh -huh. pues ah, se morían de pues, una enfermedad, ¿no? Así como era mucho más fácil morirse, pues ya...
0: Sí, bueno, sí, pues la esperanza de vida, sí, como tú dices, ¿no? Era, como por ejemplo este Alejandro Magno ¿no? Que tenía como 20 cuando se murió y era todo un experimentado ahí, entonces Andale. nosotros seríamos como los antiguos, güey, en ese mundo si viviéramos <risa> Sí. Eh, sí, sí, yo también creo que es más circunstancial, pero me gusta cómo suena la maldición de la décima sinfonía.
1: Sí, escucha chido, o sea, la verdad para como darle un toque tétrico acá
0: siniestro. Así es, así es. Y vamos a pues a cambiar de años, vamos a los 1900 para acá, para acá, no más, más acá. Y vamos a hablar de la persona que inauguró el Club de los 27. ¿Sabes qué es el Club de los 27?
1: Ah, sí, las personas, bueno, músicos que mueren a los 27 años.
0: Así es, y bueno, más que nada son músicos que estaban como en su en el pico en el... de sus carreras, ¿no? Así como que cuando eran ellos la, est la estrella del mundo murieron a los 27 años.
1: Eh, sí.
0: Y bueno, vamos a hablar de, como te dije quien inauguró este famoso el club. club. <ríe> y vamos a hablar de Robert Johnson, un famoso guitarrista de blues, que fue de los referentes de blues, ¿no? Este Y de hecho ya se cumplen 110 años de su nacimiento. Él nació en 1911, el 8 de mayo para ser precisos. Y nos esta historia nos trae de nuevo a nuestro amigo, el diablo, ya que bueno. la historia... Nos cuenta que Robert Johnson, este, ahí donde nació, en el, es famoso por lo que se llama el blues del Delta. Nació ahí por Memphis, por Mississippi. Uh -huh. Y pues cuentan que él, de, de, él empezó a, a picar esto de la guitarra, ¿no? Entonces siempre quiso ser guitarrista y tenía su guitarra. Pero decían que era pésimo, así pésimo, que, ¿no? que el día le decían, no, chavo, ya, búscate otro hobby porque de esto no lo vas a armar. Y, les, y la historia cuenta que él, este, se fue de su pueblo para seguir practicando con su guitarra. Y cuentan que regresó a los pocos meses siendo todo un prodigio de la guitarra, con lo cual había algo extraño, ¿no? Porque no en meses no podías, este, sí. pues aprender tanto, ¿no? Porque era malo cuando se fue y era un dios de la guitarra cuando regresó. Entonces ah. la, la leyenda cuenta que Robert Johnson iba caminando con su guitarra obviamente y llegó a una encrucijada. En esta encrucijada se encontró al mismísimo cornudo ¿no? que estaba ahí esperando y él se sentó a platicar con él. Y cuentan que en ese momento fue cuando se dio el, el pacto con el diablo donde él este, le afirmó su guitarra y a la final, él se convirtió en este prodigio de la música, ¿no? Yeah, yeah. Pero aparte de la leyenda cuenta que pues el diablo iba a regresar a, a cobrar lo que era suyo, ¿no? su alma, cuando Robert Johnson fuera famoso. Y pues así pasó, él se hizo muy, muy famoso, hasta recordado incluso en estos días como uno de los padres del blues, como, como les comenté. y pues a los 27 años él murió de maneras misteriosas. ¿Por qué misteriosas? Porque nadie sabe realmente por qué murió. Este, la versión más contada es que lo envenenaron. Y pues murió ese día, ¿no? Y lo más curioso es que él escribía muchas canciones donde hablaba sobre el diablo. Bueno, no muchas, son como seis, si no mal recuerdo. Pero es un tema curioso porque hablaba del blues, ¿no? Y hay una... Canción donde la letra dice que él le debe al diablo y él va a ir a cobrarle sus deudas, ¿no? Sí. Eh, eh, con lo cual este, creció mal la leyenda, ¿no? De que Porque él sí sabía qué había pasado y estaba consciente de que el diablo iba a regresar a, a cobrarle.
1: Hubo una película, no sé si la viste alguna alguna vez donde sale sale Ralph Macchio, el famosísimo es, karate
0: Kid. El karate kid, ¿no? Ajá. Sí, sí era muy buena. ¿La que se llama, no? Crossroads. Sí,
1: bueno, Crossroads en inglés. Que ya después se confundía con una que sal, sacó la Britney Spears, que también sí, se llama sí, que,
0: que la se llamaba Crossroads. ¿no?
1: <ríe> Britney sí, no era la Raul... famosa. ¿no? Sí, antes de Britney Pelona.
0: <ríe> antes de Britney Pelona, exacto. Cuando es... Cuando estaba chida la Britney.
1: Sí, es Britney. It's Britney, bitch, como
0: es. <ríe> sí, esa película está chida. Nunca la he visto completa, he visto pedazos. Pero no, es muy, muy parecido, la... ¿no? Está como inspirada en la historia de Robert Johnson, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, porque este Ralph McEo llega... Bueno, así rápido. Sale, sale que Ralph McEo es un cuate que... No sé si estudia en Julia, Creo que sí estudia en Julia, que Juilliard es una... Es como el MIT de los músicos, ¿no? Así de... Es una, es una escuela que está, creo que en Nueva York, ¿no, James? ¿En Juilliard?
0: Yo que sí, no, no no estoy muy seguro, honestamente.
1: Pero bueno, sí, este cuento, es, es. ¿cómo se llama? El Real Maquillo es un músico y es, estudió en Juilliard, pero ya se va a, este, a buscar fama y fortuna en los caminos de, del sur de Estados Unidos y se agarra una guitarra. Y ya este, se encuentra con un señor y ese señor... Este le había vendido su alma al diablo, y entonces este cuate va a una encrucijada, se encuentra con el diablo y lo reta, ¿no? Dice, no, ah, pues yo, yo quiero que le, que le regreses el el alma a este cuate, a este señor. <risa> y para, para esto, dice el diablo, ah, pues ok, entonces van a un, van a un local en donde está Steve Bye, que es como este Steve otro... Bye es
0: el diablo, ¿no? No sé.
1: No, Steve Vai es uno de los guitarristas que están al servicio del diablo.
0: Okay. Y, lo,
1: y lo retan a. Se retan tanto Ralph Maquillo como Steve Vai a un duelo de guitarras. Y al final, este Ralph Maquillo gana. Uh -huh. Y pues le regresan el alma al viejito que él había conocido. Y pues ya.
0: Sí, pues dicen que está muy Yo no lo he visto por completo. Pero lo que he visto me gustó bastante.
1: No, está ya está bastante bien. De hecho, creo que es del 85 u 86, o sea, sí ya tiene muchísimo tiempo.
0: Sí, porque era cuando el Rash Maquiao era casi <risa> acababa de grabar Karate Kid, no las últimas que sí. haya grabado.
1: Sí, exacto. Creo que grabó grabó Karate Kid uno y después fue Crossroads o no sé, pero fueron así este o fui, primero fue Crossroads y después sí. Karate Kid, pero sí fue fueron continuas.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, tiene razón eh, eh. veanla, veanla, está muy chida esa película, según dice Oveja <ríe> sí, no está buena así es, pero, y otra cosa curiosa regresando con este Robert Johnson es que tiene tres tumbas y no está en ninguna así que nadie sabe dónde pasó <ríe> dónde quedó más bien pero en quedó. Estados Unidos existen tres este, tres tumbas con su nombre Curioso, ¿no?
1: Sí. Bastante.
0: Y probablemente no esté en ninguna. Pero bueno, este completando el a los que iniciaron el famoso club de los 27, nos encontramos con Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Sid Vicious y más recientemente Kurt Cobain y Amy Winehouse, ¿no? Esos sí. son los que más famosos del club de los 27.
1: El rey lagarto está es Jim Morrison, ¿no?
0: Jim Morrison, el de The Doors.
1: Sí, de Doors. A mí me gustaba como, bueno, la de Light My Fire. La canción ¿Mm? dura como, ¿cuánto? Como ocho minutos, ¿no? Ya ves, el solo es bien, es bien largo.
0: Come on, baby, light my fire. Sí, 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 sí. sí tienen canciones buenas, ¿eh? Alrededor, sí, es algo... oldie, sí. pero... Tiene no cosas rescatables, ¿no?
1: Yo la tenía en mi Winam cuando... En mi generación.
0: Tenía... <ríe> Winam, DJ Lama. Ándale. <ríe> <ríe> simón, Simón. Pues este fue un tema corto, oveja, pero... Esto fue el diablo en la música. De hecho, la música se... Más que nada, el heavy metal se relaciona mucho con el diablo, ¿no? Existen muchas heavy canciones. Metal. Y black, ah, metal. black metal. también, sí.
1: Y Move Field y esos grupos que me ponen así de nervios. Aunque los escuchaba hace varios años.
0: Ah, sí, sí, sí. Sigo mucho. El diablo es un amigo de la música de heavy metal, ¿no? Como, como le dijo este el diablo a Bart, ¿no? En un capítulo, escucha ropa, engaña y escucha música heavy metal.
1: Heavy metal, sí.
0: <risa> Cuando se muere, bueno, el atropella por pornos, sé, ese capítulo está muy chido. Es de los viejitos. Sí,
1: sí, sí, me
0: acuerdo. Dale. Pues vamos a nuestra sección, oveja, que... Bueno, ya hablamos mucho de música, ya hay mucho hubo muchas recomendaciones, pero... A ver, coge una que no tenga nada que ver con el tema, porque... Para variarle.
1: Ah, te iba a decir una que iba con el tema y ahorita acabo de decir esos... De Dibu Borgir, pero a ver, vamos a ver. Uh, ah, contrario, contrario al, al diablo, este un grupo que me gusta mucho: The Cure, Just Like Heaven.
0: <risas> Eso es todo. Yo voy a recomendar una canción que apenas conocí y está muy chida. A mí me gustó mucho, al menos, ¿no? Ah, El bien. compositor se llama Tao Chilla, japonés. Y la canción es Lead Your Partner.
1: ¿Enciendo tu compañero?
0: No, lead, lead de llevar, como lleva a tu compañero. Ah, Así, guía, okay. guía a tu compañero. A tu
1: compañero. Okay, okay.
0: Y, como cuando bailas, de Lead. Sí, sí,
1: sí. escuchen
0: escúchenla, está muy chido. Es de una película que salió este año en Japón. Y tiene un nombre que no recuerdo porque está muy deo. Pues. Pero ahí les va. Se llama la película Aino Utagoe Goe
1: ¿Sabrá oh. Dios qué significa? Sí, la verdad tampoco sé pero, eh, si es, Quizás esté
0: buena también la película Pero la canción está muy chida, así que escúchenla
1: Ok, Lead Your Partner perfecto. Así Es
0: perfecto Eso es todo por hoy, Oveja
1: Estamos viendo Sale James Gracias por invitarme al podcast
0: No, nada, nos estamos viendo
1: Sale, pero... nos vemos Hasta bye, bye.